0: ンン5月4日日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんこばはモータースポーツジャーナリストのカ小林です。ゴールデンウィークも残り2日となりましたあと土日ですね、皆さんお休みの方は満喫されましたかまあねもちろんあのお休みなしで働いておられる方もおられると思います僕もそうなんですけど、まあ、ただね、ねいい仕事をしようと思うとやっぱり遊びとか休みっていうのはね必要ですからねやっぱり切り替えというのが人間必要なのかなというところですまあ、人それぞれありますけどねスーパー GT の第2戦、富士500キロレースが無事終了しました。なんと来場者数は2日間で8万6300人だったということですからね。やっぱ8万5000人超えてくるとね、多いですよね。本当にありがとうございます。さあ、えー、富士スピードウェイから今まだ帰りという方もね、おられるんじゃないかなと思います。えー、お疲れ様でございました。道中、本当気をつけてお帰りください。まあすでに U ターンラッシュも始まっているということですからねまあ慌てずゆっくりというところでございますねさあ、えー、それでは本日行われましたスーパー GT の第2戦富士5 0 0キロレース結果からお伝えいたしましょうまだ聞きたくないという方は今すぐ耳を塞いでくださいよ<笑>、ねえー、GT500 クラス優勝は23号車モチュローテック GTR の松田継夫ロニークインターレリー組でした2位に39号車デンソーコベルコサード LC500 の平気小払い年坪井翔組でした、まあ、今回ね、えー、小林カム選手に代わって坪井翔選手乗ったんですけれどもまあ見事なパフォーマンスを見せてくれましたねすごかったです3位は38号車、ゼントセルも LC500、立川雄二、石浦弘明組でした、まあ、ポールポジションからのスタートだったんですが3位という,う結果に終わりました GT300 クラス優勝はお見事ポールトゥーウィンの55号車 ARTA、BMW、M6、GT3 の高木真一ショーン・ウォーキンショー組でした。いやお見事でしたね2位は31号車、トヨタプリウス APRGT の佐賀光輝平手幸平組でした。幸平くんね、よかったですね。本当に。3位は11号車、ゲイナータナックス GTR の平中勝幸安田宏信組ということで、こちらもね、GT500 クラスから今シーズン GT300 クラスで頑張って戦っている安田選手ということでね、表彰台おめでとうございます。レースの詳しいレポートは来週お届けいたします。さて今週のモタスポ感染塾は4月21日22日に開催されましたレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップフランス大会の話題と F1 アゼルバイジャングランプリの話題を中心にお送りします2017年のシリーズチャンピオンで日本唯一のエアレースパイロットである室屋義出選手こちらの声もありますんでね最後までお付き合いくださいモタスポ感染塾この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。さて、えー、今週のモタスポ感染塾はあ、4月21日、22日と行われました、レッドブルーエアレースワールドチャンピオンシップ、2018年シーズン第2戦のカンヌ、フランスで開催された話題で、まずお送りしましょう。初開催となりました、このカンヌ、フランスですね。えー、レッドブルエアレース観戦に、まあ、ノーベ8万3000人以上の方が会場に詰めかけたと言いますから、まあ、今回の富士のレースとほぼ同じぐらいの数の人がね、エアレースを見に来たよというところなんですが。さあ、我らが室谷義出選手です。予選は6番手で通過します。そして迎えた4月22日日曜日の決勝では、ラウンドオブ14にピート・マクロード、カナダの選手と戦いまして勝ち上がります。そしてラウンドオブ8ではミカ・ブラジョー選手、フランスの選手にも勝ちまして、そして続いてファイナル4に進出を決めました。さあそのファイナル4では一番手のマット・ホール選手が57秒692のタイムを出しまして、続く諸谷選手はマットホールに対して1セクター目は 0.04 秒先行します。第2セクターでは 0.67 秒遅れまして、まあ後半で巻き返しという場面でしたが、まあ横風が突然吹きまして、機体の体勢が崩れて、まあそれを修正したものの、すでにゲート8に侵入していたために、インコレクトレベルというペナルティ2秒が加算されまして、まあ、最終的には表彰台を逃す4位という結果でしたさあそれではここで室屋選手の声をちょっとだけですけど聞いていただきましょうどうぞ「No.31 マロヤ」ク「cleared into the tracks smoke on」まあ、今日はよく飛べたと思います、ラウンドウェイトはパーフェクトで、ファイナルはかなり強い横からの風が一瞬入って、まあ、それでパイロヒットしそうだったので、ね、まあ、それをよけた結果でしたけど、まあ、パイロヒットもしなかったし、よかったと思います。はい。聞いていただきました。まあ、ちょこっとだけだったんですけど、最近はその、室谷選手もですね、ペナルティが少なくなっていたんですが、まあ、ちょっとこのファイナル4の負け方はやっぱり気になるかなというところで、えー、予選後に話しておられた秘策というのが実はあったということで、第2ゲート、まあ、ちょっとした G のかけ方と、ターンの旋回率のコントロールの違いだけですが、まあ、それで結構タイムが変わってくる。G をかけすぎれば当然スピードは落ちるし、かけなければ曲がらない。ちょうどその間を取るような感じで G をかけすぎないようにじわーっと曲がっていくとスピードを落とさず試験に入ることができる。まあ、そこを予選と変えて飛んだことでタイムが上がったという、まあそんな秘策を編み出したということなんですね。公式ホームページでそんなことを答えておられる室谷選手なんですが全てラウンドを通じて最速のタイムだった室谷選手がまさかの4位ということになったのはなぜなのかとそれの答えはやっぱり風だったということなんですねゲート8付近には,、ね、近には突然吹き込んでくる陸側からの風があったと。今回のレーストラックはほとんど風がなかったのにゲート8の1箇所だけ急に風が入ってくることがありました。でもラウンドオブ8に入ってしまうと僕はもちろんスタッフも含めて自分たちの準備があるので他のパイロットのフライトは見ていない。もしその可能性を意識していれば対応できたかもしれませんが全体的には風がなく海面を見ても波は立っていなかったので、それは難しかったと答えておられますね。シングルパイロンを右旋回で抜けた室屋選手は、ゲート8を目前に侵入ラインが少しずれていることに気がついて、まあ、どうにか期待を傾けてパイロンヒットは回避したんですけれども、まあ、ここでインコレクトレベルという、まあ、ペナルティを取られてしまうと。で、加えて、機体が傾いたまま、バーティカルターンに入っちゃったので、えー、想定とは全く違う方向へ上昇してしまい、それだけで 0.7 秒ぐらいは遅れてしまったということなんですね、まあ。そこに風が吹いているという意識が全くなかったため、2回目のバーティカルターンでも全く同じことをしてしまったと。ペナルティのその2秒というのをですね、引いても、まあタイムが遅かったのはそこにあると、室谷選手は答えています。まあいい記憶になったが勝てるレースだったのでもったいなかったと、やはり公式ホームページで答えておられるんですけどね。なかなか風っていうのはね、見えないものですからね、難しいですよね。トリッキーな風に翻弄された今回のカンヌでしたが、大掛かりな改造が施された機体の調子も良く、少なくともいい方向に向かっているということなんですよねさあ5月26日27日開催の千葉大会に向けまして、えー、来週福島スカイパークで、まあ、トレーニングが行われる予定ということで聞いておりますけれどもねさあここまでの戦いで、えー、現在チャンピオンシップトップはマイケル・グーリアン選手2位がマットホールで3位に室谷良出選手となっていますチャンピオンシップポイントランキング3位といっても1位とはまだ5ポイント差。そんなに差があるわけではない。去年は第2戦で優勝しているので見ている人はまだ優勝がないことにもどかしく思われているかもしれませんが、自分自身としては2戦連続のファイナル4進出は悪くないし、いい位置につけられていると思っていますと。ね。まあ、混戦には違いないと思いますが、千葉からトントントンと、ね、勝っていただこうじゃありませんか。<笑>ね、さあ、えー、次戦5月26日土曜日27日日曜日はいよいよ、千葉大会ですよ。ねえ。まあ、チャンピオンとして、えー、室屋吉出選手が帰ってくる外戦レースになります。ね、3連覇もかかっていると、同じ大会での3連覇ですよ。まあ、大きな期待と注目が集まる村屋渋出選手をぜひみんなで応援に行きましょう。チケットは絶賛発売中です。詳しくは公式のホームページをご確認ください。さて、えー、次は F1 の話題です。2018F1 第4戦アゼルバイジャングランプリが先週、バクーの市街地コースで開催されました。アゼルバイジャンって一体どこなのと思われている方も、ね、まあ、少なくないんじゃないですかね。僕も、アゼルバイジャンってどこだったっけなと。えー、ちょっと、グーグルマップを見直した次第でございますが、イランの北側なんですね。で、アルメニアを挟んで、まあ、トルコの隣と。はい。で、ロシアも、あの、ちょっとやっぱり隣接してるんですね。旧ソビエトですからね、これもね。ロシアとちょこっと隣接してる。で、一部、こう、カスピ海に面した街なんですけどね。わからないですよね。はい。あの、グーグルマップでね、バクーシティサーキットと検索されるとですね、出てきますんでね。まあ、そんなことがないとなかなかあの、バクーとかそのアゼルバイジャンっていうのを見ることない、ね、ことだと思いますんで、えー、ぜひちょっとこの機会に見ていただければと思いますが。さあ、一周が約6キロの新旧市街地を舞台にしました。左回りのコースなんですね。スパに続く長いコースです。しかもですね、この市街地コースでありながら最高速度が340キロほど出るというですね、もうとんでもない市街地コースなわけですよ。2016年はヨーロッパグランプリというね、名称で開催されていた、グランプリなんですけれども、340ですからね。信じられないですよね。あの、あの道でですよ。エスケープゾーンもほとんどない道でですね。ほぼ、えっ、ー、と、2キロぐらいあるんですよね。あれね、直線に、うん、がね、そこで出るんですけどね。怖いです。2018年のアゼルバイジャンクランプリ制したのは今季初勝利のメルセデス MG のルイス・ハミルトン選手でした。2位にフェラーリのキミ・ライコネン。3位はフォース・インディアのセルジオ・ペレスという結果でした。まあ、とにかく大波乱でしたよね。この今回のレース。最後まで走っていたマシンは13台ということで、まあ、ボッタスはね、乾燥扱いにはなったもののですね、7台ものマシンがチェッカーを受けられなかったというですね、荒れたレースになりました。オープニングラップで、6番グリッドのキミライコネン選手が、7番グリッドのエステバン・オコン選手と3コーナーで接触しまして、で、オコンはね、そのままもうリタイアしちゃって、ライコネンはピットに戻ってフロントウィングを交換して、まあ、そのままソフトタイヤに履き替えてっていうことをしましたけど、やっぱり後方の方に交代してしまうということでしたもんね。ニコヒルケンベルグも、シロトキン選手、そしてアロンソ選手とですね、ストレートでスリーワイドになりまして、真ん中を走行していたシロトキンがま、挟まれる形でね、3台が接触しまして、シロトキンはマシンストップと。アロンソは前後タイヤとフロントウィングを破損しまして余儀なくピットインと。えー、ヒルケンベルグはね、そのまま走れたんですけれども、その後ですよ。単独クラッシュをしてリタイヤということになると。ま、一周目にして早くもセーフティーカーが出動するというようなね、ことになっていったわけなんですけれども。さあ、レース進みまして、レースも終盤です。なんと、4番手と5番手を走行していた、レッドブルのマックスウェル・スタッペンとダニエル・リカルド選手が同士打ちをしてしまうと同じチームでね。ホームストレートエンドのブレーキ勝負に持ち込んだリカルドに対しまして、前を走っていたフェル・スタッペンがまあ、ラインをね、右から左、左から右ということでやっちゃいまして、リカルドそれ避けきれず追突と,ということでね、揃ってリタイアですよ。まあ、テレビ映ってましたけど、これにはね、エイドリアンニューウェイもね、うんざり顔でピットホールから引き上げる様子が映ってましたけど、まあ、そりゃそうですわね。ホイールトゥホイールで戦っているのはね、もうチームメイトでも全然僕は OK だと思うんですけど、クラッシュとなるとね、話はやっぱり別ですよね。いろんなものが、あの、ドライバー2人には、こう、肩に乗っかってるわけですからね。はい。さあ、これで、SC が入りまして、このタイミングでタイヤ交換をするマシーンも続出します。ここで、えー、ボッタスもピットにしまして、ベッテルの前でコースに戻るということで、作戦大成功になるんですね。で、48周目にリスタートがありまして、残り数周の本当にスプリント勝負になっていきます。で、えー、セバスチャンベッテル1コーナーでブレーキを遅らせて、トップを奪い返しに行くんですが、まあ、オーバーランをしてしまうと。ベッテルらしからぬ、まあ、ミスですわね。で、ハミルトンとライコネに先行されて、まあ、おまけにタイヤにフラットスポットまで作ってしまったベッテルはペースも上がらずということで4番手のペレスにもかわされてしまいましてそのままチェッカーということになってしまったんですねトロロスホンダのガスリーくん怒ってましたえー、まず17番グリッドからスタートしまして、まあオープニングラップでね、数々のアクシデントをう,うまくかわしまして、7番手まで順位を上げていきます。ところがまあレースペースなかなか上がらずですね、徐々に順位が下がっていきまして、えー、また、17位ぐらいまで落ちてくるんですけ,どけれども、ただ、あのー、残り3周になってくるとですね、ライバル、またあのアクシデント少なくなっていきまして、残り3周で10番手までまた上がってくるんです。ところが、ハースのケビン・マグネッセン選手とですね、接触しまして、12位のノーポイントでレースを終えるということになりました。もうマグネッセンに対してですね、キャリア史上最高に危険なドライバーだ。というね。もうね。はい。ですよ。激闘呼でしたけどね。そりゃそうです。怒りますって。時速300キロ超えのホームストレート上からですね。20コーナーに差し掛かった際、イン側にいたマグヌッセンがアウト側からオーバーテイクを狙っていたガスリー側に膨らんじゃったから、ガスリーはウォールへ追いやられたわけですわ。これは危ない。もう車と車がこう重なる、最もこう危険な接触だったんで、これタイヤにでももし乗り上げてたらですね、まあガスリー選手だ、なのかまあマグヌセン選手どっちがかわか,かんないですけど、空飛んじゃいますからね。で、エスケープないとこでしょ。これは非常に危険なドライビングでしたね。19番グリッドスタートのチームメイトのハートレイは10位入賞で初ポイントを持ち帰ったということでしたから余計悔しいガスリー君でした。まあダブル入賞もね見えてたかなというとこですもんね。さあ、えー、そんな本大不安プロジェクトを統括する田辺豊春テクニカルディレクターはですね、まあ、直線での速度不足を実感したというふうにやっぱり述べています。エンジンのさらなるパワーアップが必要であるという認識も示していますけれどもね。直線でのスピード不足に苦しんだ部分がありました。チームと共に分析を行い、パッケージとしての熟成を進めると同時に、パワー向上のための開発をさらに推し進める必要性を感じています。ということなんです。ちなみにですけど、予選の最高速を見てみてもですね、トップのフォースインディアが、これオコンなんですが、パワーユニットメルセデスです。329キロ出てます。でウィリアムズの白トキンも、これはパワーユニットメルセデスですが、やっぱり320キロ出てるんですね。に対しましてトロロソのガスリーはパワーユニットホンダですが、304.3 キロしか出ていないということですんでね。これ、やっぱり30キロとか変わってくるとですね、約ですけど、まあ25キロですかね、25キロ変わってくるとですね、相当大きいですもんね。まあその辺の改善改良、熟成というところを、田辺さん進めるということですからね、今後に期待をしていきたいと思いますけれども。そんなホンダですが、F1 第4戦アゼバイチャングランプリの開催に合わせまして、レッドブルとのエンジン供給に関する会談も行われています。まあ、2019年以降の提携に向けて順調なスタートを切ったと、ホンダ F1 の山本正さモータースポーツ部長は明らかにしていますけれども、ま,あ、まずは将来的な提携に向けてスタート時点に立ったという、まあ、表現ですね。だから、これからというとこですよ。次のステップに、まあ、進めるか進めないかは、まだまだこれからというとこなんですよね。はい。さあ、えー、ポイントですけれども、ランキング1位がルイス・アミルトンですね。メルセデス70ポイントです。2位にセバスチャン・ベッテル、フェラーリの66ポイントで、3位がキミ・ライコネン、フェラーリの48ポイントということで、次戦は、5月の13日来週ですね。F1 スペイングランプリです。さて、えそれから現在行われていますのが FIA 世界耐久選手権 WEC ですね。スーパーシーズンということで今年は行われていますが、開幕戦スーパー6時間レースが今行われているんです。トヨタガズレーシングは昨年から続く、ま、連勝を目指しまして、フェルナンド・アロンソ選手も、まあ、新たに加わっての開幕戦ということになります。えー、公式練習のタイムも良かったということですから、あまあ、この、今週末のレースもですね、期待できるんじゃないかなと思いますんでね、みんなで日本から応援しましょう。さあ、そしてですね、今年もニュールブルックリンク24時間レースが、あ来週ですね、こちら開催されます。まあ、終わりなき車作りへの挑戦というキャッチフレーズで今年も戦うトヨタガズーレーシングなんですが、まあ、レースという極端な環境でしかできない車作りがあるからということで挑戦をしているんですね。モータースポーツを通じて人と車を鍛え、もっといい車作りにつなげること、つまりモータースポーツの原点そのものと。森蔵ことトヨタ・アキオとマスタードライバーのーもう亡くなられましたが、成瀬博史さんを中心に2007年に発足したガズレーシングですよ。ね、これで今年も戦うということですが、今年のドライバーのリーダーは、まあ皆さんもご存知だと思いますが、土屋武志です。本物は走る場所を選ばない。それはレーシングカーも市販車も変わりません。そういう意味では市販車で参戦することはダイレクトにこれからのモデルにつながっていきます。ニルは車を鍛えると同時に人を鍛えるところです。ドライバーは命がけでアクセルを踏んでいくので安心して走ることができる車にするためには何が大切なのかがおのずとわかるはずです。ニルは知識や感性を磨ける場所。人が鍛えられると、おのずと車は良くなっていきます。根拠が正しければ、答えはちゃんと見つかるのです。というふうにね、土屋武さんも語っていますけれどもね。さあ、ドライバーのラインナップは、そのリーダーである土屋武そしてまあ、教え子ですね。みんな教え子ですよ。松井隆光選手、賀茂直也選手、中山雄一選手の4選手です。マシンはあ、レクサス LC。メカニックのメンバーはトヨタ自動車の社員です。エンジニアメンバーもトヨタ自動車の社員で構成されると。ね。人を鍛えるところなんですよ。まあ、ぜひクラス優勝してほしいですね。そして無事に帰ってきてほしい。決勝レースの模様は J スポーツ、そして YouTube ライブで生中継される予定ですから。ね。えー、日本からぜひ皆さんこちらも応援しましょうねさあ、えー、それからですね鈴鹿サーキットでは、まあ、10月4日からあ10月8日まで F1 世界選手権シリーズ第17戦日本グランプリレース鈴鹿30回記念大会があ開催されますけれどもそのチケットが5月13日の日曜日から。販売が開始になるんですでですね今回のその目玉なんですけど7月の末までの購入だとデザインが選べるということで今年のですねパスがプラスチックなんですよチケットがねアニバーサリーチケットということでプラスチック製のアニバーサリーチケットが導入されると。いや、いよいよ、日本グランプリもですよ。ね。で、えー、各チームのデザインが10種類あって、プラス、鈴鹿サーキットのデザインがあるので、計11種類からお好きなデザインを選べるというものなんです。で、V1 席、V2 席のやつが10種類プラス1で11種類あって、で、えー、V1 席、V2 席を除く指定席、こちらも11種類あるということですからそこから選べるんですよね、えー、西エリアチケットと金曜日券は除くということですからまあその辺のところはねホームページへチェック確認をしていただかないといけないことになりますけれど、まあ、デザインも載ってますからねもう今からねこうちょっと見ていやマジでかっこいいですからねはい。記念に絶対残るチケットになりますよ。本当に。思い出に残るチケットになると思いますんでね。5月13日から、いよいよ発売開始。来週の日曜日ですからね。はい。さあ、そして、イベントも続々と決定していっていると。F1 のドライバートークショーとかね。で、木曜ピットウォークでしよ。それから、ストレートウォークっていうのもあったりですね。えー、F1 ドライバーランウェイ。F1 キッズピットウォーク、ナイトピットウォークも今年あるということです。そしてストレートウォークもあるということですね。決勝日にはチェッカーフラッグも無料配布されるということですから、まあ、あの、いろんなイベント、もろもろが、こう、これから決まっていくと思いますんでね。まあ、その都度、あの、この、モタスポ感染塾の方でまた発表していきたいと思いますけれども、まずは、来週5月13日のチケット、ぜひゲットしてみてください。さあ、えー、ゴールデンウィークもですね、まあ残り2日ということで、ね、皆さん本当に遊びました。もう残り2日ですから。まあ、今年入社された、まあ、フレッシュマン、フレッシュウーマンの方は、この休み明けというのがですね、初の試練なのかもしれませんね。5月病にならないようにね、働いて、ぜひ働いて吹き飛ばしてください。ということで、今週はここまでになります。モータースポ感染事故を相手は、モータースポーツジャーナリストの和族林でした。皆さん良い週末を、See you next week! バイバーイ